0: La routine et le temps des fêtes. Est-ce que, de ton côté, pendant le temps des fêtes, tu gardes une routine stricte? Tu ne déroges pas de ce qui se passe habituellement le reste de l'année? Ou est-ce que tu l'adaptes un peu, mais tu gardes des repères? Ou est-ce que c'est all-in, il n'y a plus aucune routine, c'est le party, tout est lousse, puis on ramène ça quand on repart le 9 janvier. Cette semaine, on se parle de la fameuse routine dans le temps des fêtes et de l'impact que ça peut avoir chez les enfants. À tout de suite! Bonjour, bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Parce que c'est vrai que parfois, c'est corsé d'arriver à mieux communiquer avec son coparent, mais c'est pas si sorcier d'y arriver quand on est bien accompagné. Je suis Cynthia Girard, psychoducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je souhaite que tu trouves de la valeur sur l'épisode d'aujourd'hui. Corsé, c'est parfois confrontant, mais c'est jamais jugeant. Si je te heurte ou si je te confronte, j'espère simplement que ça t'amène à pouvoir t'élever davantage parce que ce que je dis... C'est avec tout mon amour et ma bienveillance. Et sache que moi aussi, je traverse ce que je t'explique. Bien souvent, parce que je ne suis pas parfaite, mais pas du tout. Que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée ou que tu travailles auprès des familles, corset c'est pour toi. Je te mets d'ailleurs au défi de partager Corsé à un membre de ton entourage. Parce que c'est comme ça qu'on va faire connaître Corsé. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'offre un code promo « Corsé saison 2 » que tu pourras utiliser pour acheter un de mes services, de mes programmes, formations ou conférences. Dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui, tu pourras d'ailleurs le retrouver. Alors maintenant, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. À tout de suite! Ah, la belle routine! Ces petits moments qui sont pareils à tous les jours, qu'on répète en tous les jours. Où est-ce que je peux savoir à tous chaque heure de ma journée, où je vais être, ce que je vais faire. Est-ce que tu les aimes, toi, les routines, ou est-ce qu'elles te font solidement? Bip! <rire> Effectivement, il y a plusieurs styles de parents. Il y a des parents qui vont adorer, et pas juste les parents, il y a des gens. Il y a des gens qui adorent la routine et que quand ils dérogent de leur routine, ils n'aiment pas ça. Souvent, les gens anxieux vont aimer les routines parce que ça va leur permettre justement d'avoir une impression de contrôle, hein, dans le fond, sur leur routine. Moi, j'ai une de mes amies, une de mes meilleures amies, je l'adore. Elle le reconnaît, elle le sait. Elle a différents troubles anxieux, puis euh, elle ne peut pas se permettre de déroger de la routine parce qu'autrement, elle-même se met à se désorganiser puis là, elle n'aime plus le style de maman qu'elle est. Ça fait qu'elle préfère, elle préfère à vraiment être plus rigide dans tout ça, puis elle compose avec ce que, avec quoi ça, ça vient. Ça, ça veut dire que parfois, elle va refuser des choses parce que ça sort de sa routine. Ça fait qu'elle est bien avec ça, puis son conjoint aussi. Ça fait que c'est parfait, le rendu là, on n'a pas à... Est-ce qu'ils ont une détresse associée à ça, puis est-ce que ça les rend moins fonctionnels? Non, pas du tout. Elle, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Il y a d'autres personnes qui ils ont en horreur la routine, puis ils n'en ont pas du tout. qui mangent à des heures différentes, ils, ils changent le plan à la dernière minute, puis encore là. Et si tu n'as pas d'enfants, c'est bien correct. Par contre, si tu as des enfants, la routine elle a une fonction. La routine, elle sert à sécuriser un peu mon enfant. La routine, a sert à donner un repère à en mes enfants qui va venir comme, comme parent, mon, un aidant. Ça devient des fois mon allié. Quand moi, comme parent, je suis plus déstabilisé quand moi, comme parent, je vis des choses qui me bousculent, qui me bouleversent, si moi, comme parent, je suis plus impulsif, mais que je peux venir m'accoter, me supporter par ma routine, ça va venir aider à garder un peu un cap, un repère que mon enfant puisse se dire « Ok, je sens de la houle, mais on est toujours dans le même bateau. » Puis quand mon parent, après ça, remet sa carte de parent bienveillant, peut pouvoir venir nommer et reconnaître. Peut-être que tantôt, tu as senti que maman était plus impatiente, je suis désolée, ce c'était pas ce que je voulais faire. Euh, là, on va, Mais on va continuer. Où est-ce qu'on était rendu dans notre routine? On était rendu à aller prendre les bains, nanana. fait. La routine, elle est sécurisante pour les enfants. Et plus elle est prévisible, mais plus les enfants peuvent faire leur job d'enfant, qui est de s'amuser. S'amuser. Aller à l'école quand ils sont en âge scolaire, passer du temps en famille, puis dire ce qu'ils pensent. <rire> Écouter les parents aussi des fois. ouais, ça, ça arrive. <rire> mais ce que ça va venir faire aussi, c'est que ça va les aider dans leur fameuse autonomie. Parce que plus ils vont avoir un cadre qui est défini, qui est clair et qui a une certaine souplesse. Une certaine souplesse, pardon. Je vais y revenir dans quelques minutes. Mais plus ils ont cette... Euh, cette ils savent un peu, en fait, leur carré de sable. Dans ton corps de sable, c'est ça que tu peux faire. Puis à telle heure et telle heure et telle heure, il se produit des choses. Ça fait que l'enfant... Bien, plus c'est prévisible, plus je peux être sécurisé aussi. Puis plus je suis sécurisé, bien, plus je peux être autonome. Plus je peux faire des choses par moi-même, parce que je ne suis pas en hypervigilance à me demander qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. On va-tu souper ou on va pas souper? On va-tu partir ou on ne va-tu pas partir? Fait que je le sais que ça s'en vient ou je le sais que ça, ça va arriver. Fait que ça me permet de pouvoir me déposer. Donc c'est vrai que des fois comme parent, si tu t'es pas le style à avoir une routine, je comprends que ça va être un deuil, <rire> potentiel. Mais c'est important, ok, pour les tout petits. Plus ils vieillissent, plus effectivement des fois on peut être plus malléable. Par contre, mais euh, ça demeure quand même que euh, en âge scolaire par exemple, ça peut quand même être ex extrêmement important. Et là, la flexibilité dont je parlais tantôt. C'est qu'il peut y avoir des moments dans l'année où est-ce que là, ça se peut qu'effectivement, la routine soit modifiée. Et c'est OK, parce que ça reste que la routine, oui, c'est sécurisant, mais ce qui est le plus sécurisant, c'est les attitudes parentales. C'est comment les parents vont accompagner les enfants dans cette routine-là. Hein? fait que si c'est super rigide, c'est pas plus louable que si c'est aucune routine. Parce que dans les deux cas, ça amène de l'insécurité. OK? Puis ça, c'est pas ce que je souhaite. Donc, par exemple, dans le temps euh, des fêtes, et c'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui, euh, dans le temps de, de l'été, quand c'est le, les vacances estivales, euh, quand on a des longs congés, les pédagogiques, euh, parfois aussi, c'est euh, ben, quand on est malade, euh, quand il arrive des situations externes aussi, si je prends la COVID, ça a amené énormément de de, de, de chamboulement de routine pour bien des familles. Euh, si j'ai un parent qui travaille à l'extérieur, si j'ai un parent qui a un travail atypique ou qui a un horaire instable, euh, un déménagement, une séparation... Bref, il peut arriver des choses externes qui vont amener un euh, bouleversement potentiel de la routine. Ce qu'on va vouloir, en fait, c'est que oui, la routine peut être modifiée, peut être flexible pendant un certain temps, mais éventuellement, il va falloir qu'on reprenne une routine qui va être beaucoup plus stable parce que justement, en fait, c'est quelque chose qu'on a connu dans la COVID, justement, au début, où est-ce que les parents, au début, on était un peu tout le monde, un peu en mode vacances. Hein? Puis là, il y a eu un, un temps où est-ce que là, oups, là, là, ça ne marchait plus. Là. Alors, les gens, on, se, se sont recréés des routines avec l'isolement parce que ça devenait un peu insoutenable à la maison. Le défi qu'on rajoutait, c'était que si on avait les enfants, le travail, tout ça, effectivement, ça, ça demandait. Tout une adaptation. Dans le temps des fêtes, si je fais juste vous dire certaines, certains faits, OK? On n'a pas d'école pendant deux semaines. On n'a pas de devoir. On n'a peut-être pas de garderie. On est peut-être tout à la maison ensemble. Ou on a peut-être un, un des deux parents qui travaille, ou les deux parents qui travaillent. Mais pendant ce temps-là, peut-être que je vais chez grand-maman, grand-papa ou une autre personne qui me garde. Si je suis séparée, le temps parental est peut-être modifié parce que c'est le temps des fêtes, justement. On a plus d'activités extérieures parfois. Dans le, quand je dis extérieures, dans le sens que tu j'ai un souper le 24, le 25, le 27, le 28, je ne sais pas à quoi ça ressemble. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté l'épisode en fait d'il y a trois semaines, je t'invite à y aller <rire> pour justement comment on gère le temps des fêtes. L'épisode 9 euh, sur la gestion du temps des fêtes. Tu peux aller jeter un petit coup d'œil. Donc, juste ces éléments-là, ce sont des faits. là. Ça arrive dans la plupart des familles, tout ça. Là. Juste ça, ça vient de bousculer ta routine sur un moyen temps. OK? Donc, qu'est-ce qui risque de se passer chez les tout-petits, chez les enfants? Eh bien, ce sont plein de beaux petits comportements qu'on n'aime pas <rire> ou qu'on aime moins. En fait, plus de crises, plus d'opposition, plus de résistance au changement, peut-être plus d'anxiété, peut-être plus aussi de comportements euh, qu'on pourrait dire de régression, par exemple, « va se réveiller la nuit euh, », euh, «Va mode, va taper, euh, plus de conflits. » Parfois, les parents ont l'impression que parce qu'on va être en congé, ben, on va avoir un autre genre de famille. Non. <rire> si c'était déjà tough, mettons, avant, ça se peut, par exemple, que là, tu aies juste besoin de décompresser et que la, comme moins de routine va venir aider si on va être dans la connexion parce que la recette va toujours être la connexion avec l'enfant. Je vais vouloir me rapprocher de mon enfant pour être capable de pouvoir venir apaiser les, les tensions qui sont à l'intérieur de lui. Puis en ce moment, je n'ai plus la possibilité de me fier à une routine. Fait que là, le parent, c'est comme « let's go » parce que le bateau est en train de couler. Là. Fait qu'il faut que toi, comme parent, tu sois sécurisant. Fait que si je pas de tolérance et que mes, mes attentes sont pas réalistes parce que je m'imaginais que le temps des Fêtes allait donc bien être le fun, donc bien être cute bien, tu peut-être mieux de garder cette fameuse routine-là, justement. Fait que, en fait, c'est souvent ce que je vais recommander. De façon générale, c'est correct d'avoir une flexibilité, mais mettons, les tout-petits, plus ils sont petits, plus je pense que c'est important, puis c'est ce que <coughs> on voit aussi régulièrement dans la littérature, de garder des repères. Fait que, si, par exemple, tu vas euh, en vacances, mettons, 3-4 jours euh, dans ta famille pour Noël... Bien, la routine du dodo, on peut-tu aller recréer le même rituel? Fait que amène la même doudou. Amène donc la même... Euh, mettons tu as une gros cloque, amène là, euh, Si tu as un, un petit truc qui fait de la lumière ou euh, qui fait de la musique, euh, y a-tu moyen de l'amener? Tu peux-tu aller recréer un sentiment de sécurité pour aller replacer ton repère, même si tu es dans un autre endroit? Euh, fait que la routine va être ça, ça, va, aider, ça va ça va aider l'enfant à collaborer, ça va aider l'enfant à se sécuriser, parce que plus je suis sécure, plus je collabore okay? l'autre chose aussi, c'est justement ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de ne pas avoir de, de, de bouleversement de ta routine, là. Hein, les parents si que tu es séparé, tantôt j'ai dit qu'il peut y avoir des changements dans le temps parental, je suis pas en train de dire de ne pas en avoir ça se peut, ça fait partie de la vie. Okay? Ça fait partie de la vie que ça se peut que mon enfant va vivre cette espèce de changement-là, mais comment je vais l'accompagner là-dedans? Mais c'est là où est-ce que ça peut avoir toute la différence. Et je peux lui nommer. Mettons dans le temps des fêtes, mettons, tu es à la, la journée de Noël, ton, ton enfant il est debout depuis 5h30, t'es tôt au bout de Ben Lui, là, tout ce qu'il y a hâte, c'est à.. à ce soir, quand tu vas déballer tes cadeaux, puis là, toute la journée, il a attendu. Puis entre toi et moi, ça fait des semaines qu'il attend parce que les cadeaux sont dans le bas de l'arbre. Bien, on va nommer et on va accueillir. Hey, mon coco, t'as vraiment hâte? Hein? Ça fait longtemps que tu attends. Hein? T'as été tellement patient. Là, t'as vraiment hâte de déballer les cadeaux. hein? Ça bouge beaucoup dans ton bedon. T'as vraiment, t'es excité. Mais oui, c'est ça. Moi aussi, je suis excitée. Moi aussi, je trouve ça vraiment excitant le temps des fêtes. Hein? Puis on n'a pas beaucoup dormi aujourd'hui, mais en plus. Fait que là, wouhou! Notre thermomètre d'émotion, il est rempli. là, Il est rempli à bloc. Ouh là là! Est-ce que tu voudrais qu'on va se faire un beau calé ensemble pour qu'on essaie de calmer ensemble un peu notre excitation pour pouvoir profiter ensemble de notre journée? Est-ce que tu aimerais ça qu'on regarde un beau livre ensemble en attendant qu'on déballe les cadeaux? Je vais aller chercher un moment de proximité. Je vais aller me connecter, je vais aller essayer de... Qu'on prenne un peu de... On va aller remplir son réservoir d'amour, son réservoir d'affection pour être capable de venir l'apaiser, de venir un peu sécuriser toute cette espèce d'effervescence-là. Lui, dans ses mots, mon enfant, ça se peut qu'il ne soit pas capable là, de me dire ça, ça va passer par « je suis une tornade dans la maison puis arrêtez-moi quelqu'un que ». C'est qu la... à nous de venir le dire, c'est à nous de venir le, le, le nommer. Les tout-petits, les bébés, j'adore en fait. Euh, euh, Mélanie Blodeau, Sarah Amel, euh, deux psychodicatrices qui travaillent vraiment vraiment en tout petite enfance, qui, qui euh, comment elle la porte, j'adore ça. Mes nouveaux-nés, tu sais, mes 1, 0 à 1 an, puis même jusqu'à 2 ans, là. Mais tu sais, les tout-petits, tout-petits qui se font prendre dans les bras de ma tante X, ma tante Y. Ah! Oh. Hey, ça se peut qu'ils soient à bout ça se peut qu'il soit tanné ton petit coco puis décode-le. tu sais quand ça étende pas puis qu'il te cherche ben j'aurais aimé ça t'as le prêté euh, ma tante michelle mais c'est là en ce moment je pense que c'est trop là elle a comme elle a besoin qu'on se colle un peu peut-être plus tard peut-être plus tard tu puis moi mais là tu vas en faire un sauvage ben écoute je c'est ton opinion, c'est correct, mais je, moi, je pense juste que je vais la sécuriser en ce moment. On va prendre un temps ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses autour d'elle, puis on verra après là, si ça lui tente ou pas. Ben, je vais juste la respecter là-dedans, mais je respecte là, ton, ton, ton point de vue. Embarque pas là-dedans! embarque pas là-dedans! Est-ce que tu as vraiment envie de mettre ton énergie là-dessus? Encore là, tu n'as pas besoin de convaincre personne. Mais des fois, c'est beaucoup de stimulation en même temps. La musique... Hein, fait auditif, c'est la musique, c'est les paroles, c'est les gestes, c'est les, les, les ils entendent des voix, ils entendent des gens, c'est fort. Des fois, c'est les odeurs, hein, le parfum de, de toute la famille, euh, le parfum des desserts, de la bouffe, euh, il y a beaucoup d'odeurs, de l'alcool. Euh, après ça, au niveau, juste aussi au niveau euh, du toucher, mais si je me suis fait prendre, euh, mon cousin, il m'a volé mon jouet, euh, ma cousine, elle m'a mordu, elle m'a poussé, euh, j'ai eu chaud. Euh, ça aussi, ça vient rajouter. Visuellement parlant, il y a du stock à voir, il y a plein de monde, il y a des décorations, il y a des lumières. Donc, tu sais, tous nos sens sont hyper stimulés. Fait que ça se peut que ton enfant, il soit au bout. Et là, oui, j'ai fait la distinction avec, mettons, le un an et moins. Mais mon 2-5 ans, là, on est quand même beaucoup encore dans ça, là. Il a peut-être pas fait de sieste, on a peut-être sauté le bain, on se couche plus tard. Euh, fait que ses besoins de base là, sont peut-être au bout. Là. Il a peut-être mangé full d'affaires qui ne mange pas d'habitude. Il est peut-être ballonné, il a peut-être des gaz, il est peut-être constipé, je le sais pas. Mais ça reste que ça se peut que physiquement. Déjà, il soit il a atteint des limites. Et là, j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Il n'écoute pas les consignes. Bien, c'est sûr, il écoute pas les consignes, pauvre toi. Son cerveau, il est complètement envahi. Il faut qu'il gère tellement d'affaires. là hein, Il s'en passe des influx nerveux dans ce cerveau-là. Là. Parce que c'est difficile de faire abstraction de tout ça. Hein, il est encore trop immature au niveau cérébral pour être capable de... De, de, de départager. Maman me dit de m'en venir manger, mais moi là, du moment où est-ce que tu me dis ça, j'ai vu grand-père rire aux éclats avec mon oncle Serge, il a fait tomber un verre, le chien lichait ça, puis là j'ai vu en même temps pendant que je regardais le chien que il y avait un cadeau que j'avais pas vu, puis que là, je le trouve vraiment beau, puis les lumières du sapin qui me scintillaient dans les yeux. Maman me demandait quoi je sais pas, je sais pas. Aucune idée. <rire> Aucune idée. C'est de dernier ces soucis. Fait qu'on a besoin d'accompagnement. Besoin de proximité. Viens. Viens, prends ma main Henri. On va y aller ensemble manger. Viens, mon coco. Tu as vu, hein, c'est vrai qu'il est joli. Puis là, regarde, Observe ton enfant. Regarde-la aller, tout ce qui check. T'sais, des fois, là, moi j'adore ça. Là. Je m'assois quelque part, je regarde mes enfants. Puis là, je me dis, aïe aïe, ça va vite dans le tête en ce moment, c'est vraiment. Puis là, des fois, il t'envoie un regard. Réponds, réponds, « Hey! » Il s'en passe beaucoup des choses en ce moment. Hein? « T'as vu le chien, t'as vu le, le sapin de Noël, t'as vu les cadeaux. Oh, » Ça fait beaucoup de choses. Hein? Je suis en train de me mettre des mots sur quelque chose qui n'est pas capable de lui-même mettre en mots. Puis juste au niveau de ses sensations physiques, émotionnelles, il y a de la difficulté aussi probablement à mettre des mots dans tout ça puis à s'expliquer tout ça. Fait que le fait que toi, tu lui nommes, mais ça l'apaise. Puis ça lui permet de pouvoir se sentir normal, légitime, de ressentir une espèce de brâlement de combat intérieur. Puis mettons que là, on est rendu au lendemain, bien, t'as encore la même affaire, là. Hein, parce que lui, il pas nécessairement levé plus tard. Puis s'il s'est levé plus tard, bien, il, ça n'a quand même pas été ré nécessairement réparateur. Parce que hey, ça a le spiné pendant toute la nuit pour encoder tout ce qui s'est passé là, là. Il est brûlé. <rire> c est, fait il ne faut pas oublier tous ces petits éléments-là qui, pour nous, sont banals. Parce que nous, on est rendus mature mais même des fois comme adultes, persuadés, que vous avez déjà entendu quelqu'un ou peut-être même vous-même vous le dire à vous-même, Elle là, je suis au bout. C'est le quatrième souper, je t'ai Ah ben là, là, moi, le parfum là, de cette madame-là, là, plus capable. Plus capable. La musique, je t'ai cœurée au restaurant, j'entends rien. Si toi, comme adulte qui est complètement développé, tu te ressens ainsi. Imagine ton flot. Imagine ton enfant. Puis toi, parfois, ça se peut que tu ponges les nerfs puis que tu lèves le ton, que tu te déverses en pleurant parce que c'était too much. Tu n'as pas respecté tes limites. Tu t'es poussé, tu t'es poussé, puis tu t'es poussé. Et là, tu es en train de demander la même chose à ton enfant c'est pas réaliste. « Hey, savez-vous quoi, la famille? Nous, on est fatigués C'est le quatrième souper du temps des fêtes. C'était vraiment le Mais ben oui, vous venez d'arriver! ben oui, mais je le sais bien, mais on a été là un peu. Moi, ça a déjà été ma réponse à une de mes tantes. Mais je le sais, mais on a passé une belle demi-heure. C'était le fun. Mais là, tu sais quoi? On est trop fatigués On va juste quitter. Puis après ça, là, dites ce que vous voulez. Moi, je m'en vais prendre soin de moi et de mes enfants, Est-ce que ça m'est arrivé, par exemple, de tirer de la chandelle par les deux bouts? Ben oui, ben oui, ça m'est arrivé. Puis de broyer ma vie là, dans une salle de bain parce que j'étais complètement au bout rendu le 31 décembre. <rire> ben oui, ça, ça arrive. Ça m'est même déjà arrivé de respecter mes limites au point que j'avais... C'est moi qui organisais le 24 et le 25. Bon. Là, premièrement, tu me diras, « ben oui, mais Cynthia, à quoi t'as pensé de faire deux fêtes? » Ben oui, je le sais bien. On venait de finir notre construction. Ah! T'as suivi ça, l'autre piège? On venait de finir notre construction. En fait, elle n'était même pas finie. Mais j'avais le goût de recevoir les gens dans ma maison. Puis moi, j'étais dans une pensée magique que tout allait être merveilleux puis fabuleux. Fait que j'avais collé à la chotte le 24 d'un bord, le 25 de l'autre bord, tout ça chez nous. C'était super. Bien, début décembre, milieu décembre, j'ai cassé en deux. J'ai cassé en deux, puis j'ai dû annuler. J'ai annulé parce que c'était trop, puis j'y arrivais pas. Puis le simple fait de penser que je devais organiser ces événements-là me mettait tellement de pression et d'anxiété que j'avais de la difficulté à dormir, puis j'avais de la difficulté à aller travailler. Puis je me suis dit, attends un peu, là. Puis là, bien ça, c'est sans compter comment ça se passait à la maison avec mes enfants, là. J'étais une boule de nerfs. Alors, j'ai pris cette décision-là puis j'ai ressenti de la honte. Je me sentais mal, je me sentais cheap, je me sentais coupable. Puis depuis ce temps-là, bien j'hésite à inviter ma famille dans ma maison parce que j'ai peur de devoir annuler encore. Ben oui c'est pas fini, ce travail-là. Je pense que je l'ai vécu un peu comme un petit trauma. <rire> Même si tout le monde a compris, je n'ai pas eu besoin des jugements des autres dans ce contexte-là. Je me suis jugée moi-même. puis Très sévèrement. Je vous rassure, aujourd'hui, je ne suis plus là. Mais dans le sens que je me juge beaucoup moins, je suis beaucoup plus bienveillante envers moi-même. J'ai appris au moins. <rire> mais... correct d'avoir besoin de revenir aux sources, puis de recadrer la machine, puis de s'adapter. Parce que là, tu as des nouvelles informations qui te viennent à ton esprit. Puis c'est pour ça que des fois, il faut qu'on essaie, quand on planifie des choses. Moi, avant, j'étais du genre à planifier des affaires là, des mois et des mois à l'avance puis il y en a plein, là, que, que, que peut-être que tu m'écoutes en ce moment et tu dis, ben oui, moi, absolument. Mais moi, ça, je suis de moins en moins capable parce que... Il faut que je me laisse une marge de manœuvre parce que je ne sais pas comment je vais me sentir nécessairement quand je vais être rendu là. Fait que même si on prévoit un souper, ben écoute, c'est dans un mois. Fait que ça se pourrait que ça n'aille pas lieu pour X, Y raison. Puis ça ne veut pas dire que je t'aime moins. Mes deux meilleures amis d'enfance, euh, on a encore des liens, elle et moi, puis souvent, on se dit qu'on se néglige, tu sais. Mais en fait, on se... c'est pas qu'on se néglige. Moi, je pense qu'en fait, c'est qu'on se permet entre nous d'être vrai puis que des fois, ben on veut pas se plaire. Fait que oui, ça fait en sorte que des fois, nous, on se voit moins. Mais parce qu'on le sait que on va comprendre. Si Matcha m'a chum, elle me dit qu'elle a un mauvais coton en ce moment, puis que là ben elle a pas trop le goût, puis elle préférerait être plus cocooning, ben c'est ok. Je t'accueille là-dedans. Puis je me force pas. Puis j'espère qu'elle ne se force pas non plus. C'est pas censé. <rire> mais ça fait en sorte que oui, elle voit d'autres, des fois, d'autres personnes, mais tu que des fois, peut-être que moi aussi je vois d'autres personnes, mais que des fois, c'est peut-être des affaires que là, c'est sait... ça, des fois, c'est comme peut-être plus forcé. Puis des fois, se forcer, c'est aussi correct. là Je ne suis pas en train de dire que c'est pas correct. Là. Par exemple, j'ai un ami qui vit à l'extérieur, puis quand il descend, mais moi, je n'ai pas de contrôle sur quand est-ce qu'il descend. Mais quand il descend, j'ai envie de le voir. Fait que oui, des fois, je me force pour pouvoir y aller, mais parce que j'ai envie de le voir. Est-ce que j'aurais aimé ça le voir une autre journée? Peut-être. Mais là, dans son horaire, bien là on compose ensemble. T'sais. Fait que là, c'est correct. T'sais, on fait un compromis à quelque part, puis c'est bien correct, là. Fait qu'il y a des choses comme ça aussi. c'est faut juste, encore là, doser, équilibrer tout ça. c'est le travail d'une vie, en fait, parce que de la mouvance émotionnelle, c'est... C'est ça. <rire> on peut pas toujours savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, pendant le temps des Fêtes, explore, donne-toi le droit Hein, depuis les quatre dernières semaines, dans le fond, hein, on a parlé de la gestion du temps des Fêtes, des limites à mettre dans le temps des Fêtes, de la gestion des cadeaux de Noël, puis on clôt aujourd'hui avec la routine qui se passe dans le temps des Fêtes. Alors, ce que je te souhaite, c'est un beau temps des Fêtes. Entourer des gens que tu aimes, et si tu es séparé, puis que t'as pas tes cocos avec toi pendant Noël, ou que si tu pas tes enfants pour une autre raison que la séparation, ben permets-toi de vivre ce que tu as à vivre, puis donne-toi de la bienveillance par rapport à ça. Ça, ça veut dire de te permettre de peut-être faire quelque chose qui va te faire du bien. Sans culpabilité, tu as le droit. C'est OK. Parce que ton enfant, a veut t'avoir en forme quand elle va te voir. Fait que votre ressource, ressourcer. Profites-en. Si tu as tes enfants, ben permets-toi de dire non. Permets-toi de mettre un genou à terre. Permets-toi de modifier des choses. Mettons que tu en, entends des choses aujourd'hui puis que pendant que tu écoutes l'épisode, il y a plein d'images qui te sont venues puis que tu t'es dit « Ah, c'est vrai que ça me tente tellement pas cette année de faire telle telle affaire. » Fais un move. Pose une action. Viens me partager en privé ou sur mes réseaux sociaux, Cynthia Girard-Pissimède, sous l'onglet du carousel du thème de cette semaine, sur Instagram en particulier, ou sur Facebook. À la saison 3, on va avoir des invités de feu. Beaucoup plus de discussions avec des gens pour la saison 3. J'aime beaucoup ça. J'aime ça faire un hybride. Alors... Euh, J'adore quand vous m'envoyez des questions, quand vous m'écrivez, quand vous me donnez vos suggestions. Continuez à le faire. Je suis là. Plein euh, de beaux contenus à venir. Et on se revoit début janvier pour la saison 3. Et d'ici là, bon temps des fêtes! Bye!